0: El amor romántico es la herramienta más potente para controlar y someter a las mujeres, especialmente en los países donde son ciudadanas de pleno derecho y donde no son, legalmente, propiedad de nadie. Por amor, las mujeres nos aferramos a situaciones de maltrato, abuso y explotación. Por amor, somos capaces de humillarnos y a la vez presumir de nuestra intensa capacidad de amar. Por amor, Por amor nos sacrificamos, nos dejamos anular, perdemos nuestra libertad, perdemos nuestras redes sociales y afectivas. Son muchas las personas que saben que combinar el cariño con el maltrato hacia una mujer sirve para destrozar su autoestima y provocar su dependencia. Por lo tanto, utilizan el binomio maltrato-buen trato para enamorarles perdidamente y así poder domarlas. Un ejemplo de ello es Calimán, padrote mexicano que explica cómo logra prostituir a sus mujeres. Elige a las más pobres y necesitadas, preferentemente a aquellas que estén deseando salir del infierno hogareño en el que viven, o a aquellas que necesitan urgentemente cariño porque se encuentran aisladas socialmente. Los padrotes siguen su guión a la perfección. Primero, las colma de amor atenciones y regalos durante dos meses, haciéndoles creer que son la mujer de su vida y que siempre tendrá dinero disponible para sus necesidades y caprichos. Después, le mete unos días en un prostíbulo para que le hagan terapia las demás muchachas. Si ella se resiste, patalea, se enfada, lo mejor es dejar que se le pase sola. Jamás pedirle perdón es necesario que sufra hasta que su orgullo se desmorone y se ponga de rodillas, aceptando la derrota. El macho, por su parte, debe mantenerse firme, mostrar su desprecio, marcharse en los momentos de rabia máxima y nunca apiadarse de las lágrimas de su esposa. Esta técnica les asegura que ellas accedan a sus deseos y trabajen para él en la calle o en los puticlubs, la mayoría de ellas no tiene dónde ir, y según ellos, una vez que prueban el lujo, ya no quieren volver a su pobreza. Este relato de horror es muy común en el mundo entero. No solo proxenetas y chulos, sino también numerosos novios y maridos tratan a las mujeres como yeguas salvajes que hay que domesticar para que sean fieles, sumisas y obedientes. Muchos de ellos siguen creyendo que las mujeres nacieron para servir o para amar a los hombres. Y muchas mujeres lo seguimos creyendo también. Este es un fragmento de un texto de Coral Herrera para Picara Magazine. Como de costumbre, puedes encontrar el link en los recursos del episodio. Yo me llamo María Andrea y estás escuchando Entre Tus Piernas. Suscríbete, comparte, deja un review, demuéstranos tu amor. ¿Qué tal el chantaje emocional, eh? Mm. El contenido de este podcast es explícito, discreción contraindicada y divulgación recomendada. Cuando era chiquita, vi tantas veces la película de La Bella y la Bestia que dejé la cinta de VHS transparente. Nací en el 90, no había internet. Me sabía todas las canciones de La Novicia Rebelde y a eso jugaba todo el día. Contaba cuentos, actuaba y cantaba todo el día. Estas dos historias, La Bella y la Bestia y La Novicia Rebelde, son muy problemáticas por cómo abordan las relaciones de amor y la relación de poder que hay detrás. Pero vamos a analizarlas bien y sabroso, a detalle, juntas, por Instagram. Encuentra la fecha y la hora exacta en arroba podcast entre tus piernas.
1: Cuando empecé a hablar, mi película favorita era Blancanieves. La gente me decía que me parecía a ella. Y eso, según yo, naturalmente, pero en realidad románticamente, me hacía sentir muy bien. Y eso que nada más tenía dos o tres años. Pero en los noventas no había mucho más que elegir. O veía otra vez El Rey León, que también estereotipa todo lo que hay a su paso, o veía otra vez Blancanieves. Igual que María Andrea, seguramente dejé transparente la cinta analizando meticulosamente el final y preguntándome por qué era la única princesa de Disney que no se había casado. Mi mamá me recuerda con mucho orgullo el día en el que le cuestioné el destino de Blancanieves después de irse con su príncipe. Ella dice que me respondió, pues no se casó porque no quiso. Se fue así nada más porque hizo lo que le dio su gana. Creo que el fueron felices para siempre también es un mito del amor romántico. Y me imagino, o me imaginaba, que Blancanieves y su príncipe fueron más felices que el resto de las morras de Disney que se casaron al final de las películas. O tal vez no, tal vez se separaron unos meses o unos días después para estar con otras personas y mantener su amistad. O tal vez no, y eso también está bien.
0: Y es que claro, todo es más rico cuando se comparte. Para hablar más extensamente de este tema, invité a una experta en el amor romántico y cómo superarlo.
2: Mi nombre es Eva Latapí, soy licenciada en psicología, especializada en tanatología, con maestría en terapia de familia y pareja con énfasis en latino. Y me encanta todo el tema que tiene que ver con sexo, relaciones en general y amor propio.
0: Llevo 10 años contando cuentos románticos en Televisa, entre concursos, canciones, novelas, no solo ahí, sino muchos más años en comerciales, radio, cortos y teatro también. Para no hacerles el cuento largo, he sido la damisela en peligro y la fe en fatal. He jugado a ser lolita y a ser puta, a la esposa y al amante, la virgen, la puta, la loca, la asesina, la enamorada, la víctima que llora y agacha la cabeza y la villana que se venga porque la traicionaron o no la eligieron como la única. Casi todas esas historias han girado alrededor de un vato. Si me pela, si me deja, si me puso el cuerno, si me quiere, si no me quiere, si me extraña o me engaña. No de mí, no de mis sueños, de los retos en mi vida, de mi crecimiento como persona y como ser con todo lo que no tiene que ver con darle hijos a un vato. ¿Por qué en Star Wars la princesa Leia estaba sola con robots, buscando el amor de Han Solo o escapando de los tentáculos de Java? Mientras Luke iba a salvar la galaxia entera con sus cuates.
2: ¿Qué es amor y qué es amor romántico? Bueno, para empezar, el amor romántico hay que entenderlo como una moda, por así decirlo. Porque el romanticismo, en verdad, empezó a mediados del siglo XVIII. Antes, si estudiamos la historia del matrimonio, por decir, era más bien como un contrato, era un negocio. Digamos que yo tenía tierras, y tú tenías ganado, entonces decíamos como yo tengo la tierra, tú tienes el ganado, pues bueno, ¿por qué no? Hay que casarnos y entonces ya tenemos juntas tierras y ganado. Claramente no había el matrimonio homosexual pero digamos, ¿no? <risa> <risa> o entonces sea, empezaba como este negocio de ¿qué tienes tú? ¿qué tengo yo? Y entonces se hacía un negocio entre familias. Y bueno... Después empezó todo el tema del romanticismo, el romanticismo empieza con los poetas, con los escritores, y empiezan a hablar del amor de una forma que no se había hablado antes, en cuanto a matrimonio, la gente empieza a casarse por instinto, instinto de que si si me gusta, si me llama la atención, si siento ese clic, entonces es amor, y empieza a cambiar todo esto de ya no se hacía por negocio como tal, no estoy sugiriendo que no existía el amor antes, de mediados del siglo XVIII, porque cuando hablo de esto me dicen, no, pero es que los griegos, es que el amor sí existía. El enamoramiento es un proceso químico de nuestro cerebro, pero el amor romántico como tal viene del romanticismo, y el romanticismo viene de los escritores. Pero entonces empezamos a conceptualizar qué es amor romántico y por ende qué es el amor o sea, lo que es romántico es el atardecer. Hasta hay ciertas horas del día que pensamos, es que esta es una hora romántica, pero ¿quién dice? Me explico, ¿de dónde viene? Todo esto viene del romanticismo, que viene de cómo nos vendieron que debe de ser el amor. Y el pensar que el amor es el amor romántico, no es un amor realista, porque cuando analizamos y exploramos, nos cuestionamos, estas ideas de... ¿Por qué debe de demostrarse el amor de cierta forma? ¿Por qué tiene que verse de cierta forma? ¿O por qué tengo que sentir de cierta forma? Y si no es esto, no es amor. Y pasa que existen todas estas etiquetas, todas estas presiones, todas estas expectativas que tenemos sobre el amor, y ya entramos en una relación y no pasan. Por decir, hay ciertas premisas del amor. Y yo creo que una de las más dañinas que empezamos a cuestionarnos es que el amor es para siempre, o sea, el amor para poder triunfar, para que sea un amor exitoso, para que realmente sea amor, es de por vida, y es más, vemos a las personas ya más grandes, a las personas ancianas, las vemos en pareja y decimos hashtag couple goals. eso es lo que quiero, a eso es a lo que le tiro y resulta que ¿quién dice? O sea, hay relaciones que llevan 50 años juntas o juntos y son relaciones donde puede haber mucha violencia, donde hay mucho abuso, donde si realmente habláramos con esas personas, no es esto que vemos en las películas de cómo se ve el amor, no es que lo siguieron, eso no es el éxito en una relación. Y creo que esto es muy dañino porque a partir de ahí hacemos muchos cambios y forzamos ciertas cosas para que la relación no se acabe. O inclusive me atrevo a decir, soportamos muchas conductas, muchas situaciones que no nos hacen felices, pero el amor puede con todo. Esa es una idea romántica.
0: Uf, claro. Claro, porque en mi deconstrucción personal me he dado cuenta que también tiene que ver un montón con las expectativas. Y también como actriz, a la hora que tengo que representar de que están cortando conmigo o estoy sufriendo por el vato que me dejó o lo que sea, el diálogo mental que me hago... Es alrededor de todas las expectativas que yo tenía de la relación y eso es mi trabajo previo a llegar a la escena. Construir este sueño y la ilusión y toda esa esperanza para tumbarla en pantalla... Películas de niñas terminan con la boda con su príncipe azul y las películas de niños terminan con un éxito triunfal y la conquista de su oponente, con una bella damisela en brazos que lo rechazó toda la película, pero se la gana al final junto con todo lo demás. Hablando de mi película favorita de Disney, La Bella y la Bestia, tengo una confesión que hacer. Gastón, eres la epítome del amor romántico.
2: Te hablan del enamoramiento, te hablan de cómo debería de ser, pero no es realista. O sea, porque en ninguna película de Disney, en ninguna película caricatura que vimos, todo termina cuando la pareja queda junta. Cuando se une la pareja, entonces ahí corte y vivimos felices para siempre. ¡Qué cómodo! O sea, yo nunca vi un problema de quién lava los platos, de quién paga la luz, de quién dejó la toalla mojada en la cama,
0: cosas... Que el amor
2: romántico no te habla, que es la vida de día a día.
0: Ojalá alguien me hubiera dicho de chiquita que en vez de centrar mi atención en un güey y en asegurar un marido como prioridad principal, me enfocara en mi vida y en mi propio bienestar. Pero curiosamente es de lo primero que te dicen desde chiquitititita. Si entras a Google y buscas la frase no sé qué haría sin ti, Google encontrará en 0.61 segundos cerca de 11 millones de resultados. Canciones, poemas, traducciones, libros, y si hacemos el ejercicio de resignificar todo este arte y nos lo dedicamos a nosotros mismos, tal vez así tendríamos una relación más sana y feliz con nuestro ser. Mírala qué coqueta, no le vas a poder espantar a los galanes. Cuiden a sus pollitas que mi gallo anda suelto. Algún día te va a llegar el amor. No solo te lo dicen, está en todas partes. Y es un coco wash de siglos para condicionar a un segmento de la población, para dedicarle su vida a una labor que beneficia a otro segmento de la población y que su valor propio radique en ello.
2: También es lo que crecemos escuchando. Esto es interesante porque no necesariamente nos dicen una persona que te quiere hace esto, una persona que te quiere hace lo otro, cuando estás enamorada o enamorado vas a sentir esto, vas a hacer el otro. Pero también el discurso viene desde las opiniones de otras relaciones. Porque nosotras, o nosotros, desde chicas o chicos, cuando estamos escuchando sobre otras relaciones, estamos escuchando cómo están, criticando, opinando de otras relaciones, como Uy, no, y se ve que, que no la quiere o que no lo quiere porque mira cómo le habla, porque no es cariñosa. Desde ahí también empezamos a recibir el mensaje, de, claro, que el amor se ve de esta forma y el amor se ve sentido de la otra forma. Otra cosa que se me hace extremadamente dañina es que desde chicas o desde chicos escuchamos el tema de la media naranja. Escuchamos este mensaje de que estamos incompletas o estamos incompletos sino una pareja o algo que también escuchamos es como, ay, ojalá esta sea la buena, ojalá este sea el bueno. Y regreso a este miedo de que se termine la relación. O sea, el bueno o la buena significa que es la persona que se queda toda la vida. Y esto lo empezamos a escuchar desde siempre, tal vez también en casa. Cada vez se habla más del divorcio y es un tema muy interesante, pero antes estaba mal visto el divorcio. Era te quedas o te quedas en la relación, porque eso es el amor. Entonces empieza desde todos estos mensajes que recibimos, ya sea de forma directa que alguien se sentó y nos dijo cómo debe verse el amor, hasta los mensajes que recibimos en las películas, en las opiniones que escuchamos sobre otras relaciones y también las mismas conjeturas a las que llegamos nosotras o nosotros.
0: Esto no es casualidad. No apareció de la nada, ni es porque la gente se dejó llevar por pasiones incontenibles. El amor romántico, más que amor, es como la pasión por el amor, la tortura por el amor, la odisea para llegar ahí. No disfrutar del amor y ya, sino esta idea de que entre más difícil sea conseguirlo, más valió la pena. Pero, ¿vale la pena? Quiero que estés conmigo, para siempre, solamente tú y yo. ¿Harías algo por mí? Por favor. Imagina cómo sería tu vida conmigo. Lo seguimos platicando en la segunda parte. Nunca lo sabrás. Es muy loco. No puedo decir
2: lo que pienso. No puedo creer lo que te quiero ser.
1: Por amor nos permitimos aislarnos de nosotras mismas hasta situaciones que desde afuera podrían parecer absurdas, pero que al final del día hacemos por amor. ¿Te ha pasado? ¿Qué has hecho tú por el amor de alguien más? ¿Te has sentido en una película, en una serie, novela o libro? ¿Y qué vas a hacer para amarte más a ti? Este es un podcast producido por Nodalab y Caldero. Para conocer más recursos y notas de este y de otros episodios, suscríbete a nuestro newsletter mensual. Entra a entretuspiernas.com y descubre lo que tenemos para ti. Agradecemos a Eva Latapí por hablar con nosotras y participar en la realización de este episodio. Si quieres escuchar más sobre Eva, busca su podcast. Se llama Superalo por favor. Puedes encontrarlo en YouTube y en tu plataforma de audio favorita. Como cada capítulo, van los créditos de quienes hacen posible que estés escuchando entre tus piernas. El guión original es de María Andrea Araujo y está editado por Sofía Benedicto. La edición de audio fue hecha por Ren Ramírez. Diseño sonoro y musicalización por Nayeli Chiu. Producción por Jorge González. La mezcla es de Sam Peñalba. Y la redacción de contenido fue hecha por Sofía Serrano. El arte de nuestro podcast lo hace Thalía M. Y la música de este episodio es de Natalia Clavier. Como ya se nos hizo costumbre, espera la segunda parte de este episodio, muy pronto.